0: Ahí está. La grabación empezó, buenísimo. Hola, Caro, bienvenida. Buen día. Buen día, buen día, Caro. Bienvenida a la entrevista. Estamos en, estoy empezando un nuevo ciclo de entrevistas Bien. donde convoco a otras emprendedoras eh, profesionales que me está súper interesante su trayectoria. Nos conocimos en un evento de Pinterest para creadores de contenidos y, y la verdad que cuando contaste tu historia, los, las decisiones que fuiste tomando, en tu vida laboral, eh, ahí anoté tu Instagram ya para tener en mente y poder tener una charla más, más profunda y compartir claro. con otras personas que tienen intereses también de, de cambiar en su vida laboral, de permitirse un cambio, de integrar diferentes pasiones, porque sos creadora de contenido, y decoradora de interiores, autodidacta, sí. te gusta estar en un constante aprendizaje, Así que, bienvenida y gracias por querer participar de esta charla.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad es que me sorprendió. También, a, mí, a mí me pareció súper interesante tu perfil, porque el tema del dinero para mí es importante. Te digo más, desde chiquitos, o sea, yo no tuve esa formación y hoy en día sí. mis hijos me interesa que, que tengan. Así que te Muy sigo bien. ahí de cerca los pasos. Genial.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ahí nos, nos estamos siguiendo. Y qué importante, antes de empezar la, la charla... Como el abrirse a conocer, digamos, otras experiencias de otras profesiones, emprendedores, como uno se va nutriendo y va construyendo redes que nos ayuden a ver como otras posibilidades, otras perspectivas. Para mí se trata de eso, tanto el tema de dinero, tanto lo laboral, como ir encontrando eh, diferentes oportunidades, porque quizás en nuestro mundo más cercano pensamos que tenemos pocas opciones, entonces integrar otras historias nos ayuda mucho. Así que, y, y especialmente quiero que nos encontremos vale. en esta charla en hablar sobre permitirse el cambio e integrar múltiples pasiones. Porque sí. pasa mucho esto de tener muchas ideas, cosas que, que nos gusta hacer, y quizás queremos llevarlas a nuestro día a día, y como nuestro trabajo también representa gran parte de nuestro día, nos hace, nos, nos, nos hace difícil integrar lo que nos gustaría hacer. Entonces, quiero que, que nos cuentes, que nos compartas, eh, ¿Cuáles considerás que fueron tus principales cambios o puntos de inflexión en tu vida laboral?
1: Esas decisiones que tuviste que tomar, claves. Mira, justo o sea, me tocas un tema sensible, digamos cercano, porque estoy, sí. todavía estoy igual como que yo siento que estamos siempre en un constante aprendizaje. Por más que sí. llegue, digamos, ay, llegué, siempre hay algo más para aprender. Sí. Eh, entonces estoy en esa de tengo múltiples facetas y las trato de combinar todas juntas. Eh, momentos de, de cambio laboral fueron, tengo varios en realidad, porque sí. siento que mi, mi vida laboral fue una ruleta rusa, pero eh, fue cuando mi papá se enfermó, que me tuve que, sí. yo trabajaba en relación de dependencia y él tenía su trabajo, eh, entonces, nada, había que asistirlo, estar, y dije, bueno, tengo que renunciar a eso, y fue a hacerse cargo de, de un emprendimiento familiar. Bien. que es totalmente distinto a cuando vos sos empleado en relación de dependencia sí. y fue como otra realidad a eso voy no claro. eh, sí. otras cuestiones otras responsabilidades y demás ese fue uno y el segundo sí. ya cuando mi papá no estaba cuando nació sí. mi segundo hijo Ajá. que eh, yo tenía un emprendimiento propio con un negocio con, a la calle sí. y, y bueno nada llegó el segundo y la demanda era otra Necesitaba otra atención, necesitaba que mamá esté y no una niñera. Claro. Así que tuve que... Como que fueron grandes decisiones. Tuve que cerrar sí. el negocio finalmente. O sea, oh, no, okay. no prosperó. Claro. Porque no no la podía... Estaba sola en ese momento, no tenía socios ni nada. Sí. Entonces, so, no... ¿Sobre qué era el negocio? Era una tienda de mascotas. Ah,
0: mirá. Mirá, mirá sí. cuántos cambios, ¿no? Porque <risa> el emprendimiento, emprendimiento familiar... Y que no quiero dejar de mencionar cómo digamos, estamos atravesados por nuestra vida personal y cómo el, el trabajo también tiene que estar en función de lo que nos va pasando también. Claro. Poder adaptarnos a esa situación. Sí. Así que, bueno, gracias por compartir est estos cambios. Y también esta historia de, bueno, este emprendimiento no funcionó y fue un cambio que tuve que hacer. Y, y lo que me gustaría también como profundizar en el sentido de el momento del cambio al mundo emprendedor, digamos, ¿qué fu ¿cuáles fueron las trabas que te surgieron, que, que aparecieron en ese momento, las diferencias entre un trabajo de la independencia y, y, y descubrir tu faceta emprendedora?
1: Claro, yo eh, digamos, lo vi toda mi vida, desde que tengo uso de razón, que mis papás claro. tenían su, su propio trabajo. Entonces, para claro. mí, eso era bastante cotidiano. Pero, eh, no quería, yo sabía que no quería trabajar con ellos, porque nada uno es adolescente, cuando recién me, me inicié digamos o sí. Sí, terminaba el secundario y bueno, no tenía ganas ya los veía todos los días, no tenía ganas de trabajar con Ajá. ellos y dije, oh, yo quiero mi propia plata el tema, eso, bien sí. pero cuando fui a los primeros trabajos en relación de dependencia, yo tuve más o menos tres trabajos en relación de dependencia eh, uno en una colonia de vacaciones y los otros en estudios contables eh, claro, me di cuenta que eh, nada, la, el maltrato al, al parte del pago, porque en ese momento sinceramente no tenía la conciencia del dinero, porque como vivía con mis papás y claro. la comida estaba, digamos, sí. era puro para divertimento la plata en ese sí, momento. Sí. Eh, entonces es como, bueno, lo que me pagaban estaba bien y me servía, yo podía salir, no, no, no sí. tenía problema. No tenía parte de que aportar en mi casa, que eso a veces sí. te pesa. Eh, pero sí el, eh, las horas, por ahí yo arrancaba las 8 de la mañana en el estudio y eran las 9 de la noche y yo seguía en el estudio y no había esa devolución de parte del empleador de uy, qué bueno que te quedaste, gracias, sí. eh, como que es tu trabajo. Y no, pero mi trabajo, mi contrato dice, no sé, 8 horas. Sí. O sea, No dice hasta las 9 de la noche. Sí, sí, sí. Entonces esas cosas eh, me hicieron a mí eh, replantearme de, de, bueno, no, no quiero esto. Y tampoco quería cuando yo tuviera un emprendimiento, porque siempre dije, bueno, yo voy a trabajar para mí replicar esos malos hábitos de los empleadores. No quería claro. eh, decir, bueno, quédate hasta muy altas horas y sin darte una esto, un agradecimiento. Sí, Pero ahí no, no solamente... A... Claro, exacto. Y otra cosa que me trababa mucho eh, y que yo sentía que no podía hacer nada por mi cuenta era no tener una profesión formal porque yo me había eh, metido a estudiar contador público y nunca la terminé claro. y yo sentía que como no tenía un título bueno, tenía que eh, o sea, no podía emprender tenía que ir, trabajar en relación de dependencia porque no, no iba a tener la capacidad para desarrollarme claro. hasta claro. que bueno eh, con los años uno va hablando leyendo, contactándose con personas sí. y, y bueno, y te das cuenta que no no, no tiene nada que ver es, esa limitación te la pones vos solamente
0: Ah, me encantó, me encantó esto porque aparece un montón, eh, de, de me llegan consultas de, pero no tengo título, ¿esto aplica para mí o necesito título para, para hacer esto, para pensar en un cambio laboral? Entonces, que traigas esto de, bueno, yo tenía esa limitación y pensaba que eso me impedía emprender, aunque claro. quizás otra persona puede pensar lo contrario, o sea, no puedo trabajar en la dependencia porque no tengo título, entonces, dice como las diferentes claro. perspectivas y depende de, también de, de, de una misma, de lo que ve como posible. Entonces, ¿qué te hubiera gustado? Bueno, seguramente esto de o sea, poder emprender sin título, ¿no? Que te hubiera gustado saber antes. ¿Hay algo más que te hubiera gustado saber antes de, de iniciar estos cambios? Que quizás decís, bueno, si yo en algún momento me hubiera dado cuenta de esto antes, quizás mi camino hubiera sido otro, diferente, hubiera intentado otra cosa, hubiera tomado
1: una decisión antes. Y que... Sí, sí, tengo varias cosas, se me vienen como un montón de cosas solamente. Eh, el decir que no, o sea, saber decir que no. Si algo no bueno. te gusta, pero no, no hablemos de eh, por ahí de algo abusivo, digamos, sí. de un trabajo, ¿no? Sí. Sino decir, no, sabes qué? Eh, no sé, ser cajera del supermercado no me gusta o trabajar en claro. un tipo contable no me gusta. Eso, sí. eh, también que está bien equivocarse, porque... Claro. Uno dice, ay, me equivoqué, es una fracasada. A mí me pasaba mucho eso. Cuando quería hacer algo, o, o mismo en el trabajo en relación de dependencia, no me salía, y digo, no, esto no lo hago, claro, porque no tengo el título, no tengo la formación, y, y no lo sé. Y no, no, es, está bien y está bueno aprender del, del error. Pero realmente bueno. lo digo, ¿no? Como una frase, una frase trillada,
0: sí.
1: que, que hoy se escucha un montón, está bien equivocarse. Realmente está bien equivocarse. Sí,
0: sí, sí. O sea,
1: si no... O sea, pensémoslo al revés. Si a vos todo el tiempo te felicitan y decís, ay, qué bien que lo haces, qué bueno, listo, no tenés nada para mejorar. ¿Qué? O sea, ¿Qué? va a ser muy difícil, va a ser muy difícil mejorar ¿Qué? o superarte, porque, ah, listo, está todo bien, entonces seguís y vos pensás que es la única manera esa, porque te está yendo bien. Si vos te equivocás, ahí es donde te enfrentás con, con esa realidad y decís, ah, bueno, lo tengo que repensar de otra manera, así sea, nada, una pavada, como cocinar, sí. por ejemplo. Sí sí, o sea, sí, 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 eh, sí. Entonces, no, me parece que eso, es. Eh, creo sí. que voy por ahí, por saber que está no, no. bueno equivocarse.
0: Sí genial, sí, genial, está bueno equivocarse y, y cuando te equivocas, cuando pasa ese momento de, del error, te das cuenta que no es tan terrible, ¿no? todo lo que nos imaginamos, todas las historias que tenemos y que nos hacemos previo <risas> a ese momento, nos damos cuenta que, ¿verdad? no pasó nada, no fue tan terrible, entonces... Eh, como tomar esa perspectiva, darle otra dimensión al error, nos ayuda también a volver a intentarlo, a probar cosas nuevas, a, a renovarnos. Así que, bueno, me encanta yo, esto de yo eso. Yo
1: creo que, igual, o sea, respecto a eso, hay un duelo, ¿no? Cuando te equivocas, igual. Porque sí. está, a nadie, o sea, en realidad tampoco a nadie sí. le gusta equivocarse. Hay un proceso de duelo, no es que pasa hoy te equivocaste eh, y mañana ya estás bien. No. Claro. Hay, hay un proceso en que decís, ¿y por qué? ¿y qué? ¿y qué sé yo? Y te pones mal y no sé si te deprimís, pero bueno, estás como medio tristón. Sí. Eh, y después es cuando pasa el tiempo que decís, ah, pero para esto me sirvió para otra cosa. Claro. Eh, claro. No, es, no es tan claro. al instante, tampoco romanticemos él. El, claro, el el ¿no? equivocarnos.
0: No, sí, claro. tal cual. Es un proceso. Tal pero
1: tal hay que, sí, hay que probar. Si, no, si no, no probás y no te equivocás, y no insistís. Eh, sí, nada. Sí, sí. Eso, eso me hubiese gustado antes, porque en mi familia era mucho de exigencia, eh, cuando vivía con ellos era, no, tenés que, desde las calificaciones del colegio, o sea, tenés que serme la mejor, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y claro, cuando viene la, la frustración de, de decir, ay no, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, realmente... Eh, Realmente hay que estar ahí.
0: Y además es mucha presión, porque claro, si estás sí. con esa autoexigencia, claro, tenemos como la vara muy alta de lo que tenemos que llegar, lo que tenemos que hacer, en qué nivel tenemos que rendir. Así que está bueno como que, que lo compartas también para alguien que está, que está en esa situación en la que tiene que tomar alguna decisión y, y aparece como este miedo a, a equivocarnos y que no hay certezas tampoco. No. Por eso pasa esto de tener que, tener que probarlo. Probar y, y, y ver qué pasa y confiar en que tenemos esos recursos para, para lo que pueda suceder, O ¿no? oh, si no los tenemos, los podemos aprender. Exacto. Y, y, y en este sentido de, de tener, eh, digamos, estos, este, este amigarse con el error... Eh, ¿Hubo alguna herramienta que te ayudó? Ya sea algún mentor, eh, sos autodidacta, no, me, me lo compartiste, te gusta aprender constantemente, sé algo que decís, la verdad que voy por esta técnica, a mí me ayudó, yo siempre digo a mí el coaching ontológico como que me abrió como una perspectiva, eh, me dio muchas herramientas, habilidades personales, de desarrollo personal, que para mí era un mundo totalmente nuevo, entonces me gustaría también saber si alguna técnica o herramienta te ayudó a vos para... Para
1: avanzar en tu camino laboral. Eh, no, no sé si es una técnica en realidad, sí. porque, a ver, la verdad es esta: yo al ser sí. muy autodidacta, eh, es como que voy absorbiendo conocimientos de un montón de lados. Sí. Hace mmm, bastante nuevo, creo que tres años, me crucé con un podcast de un chico que hace programación que se llama sí. rock Podcast. Sí. Ahora se llama Coder, no sé, le cambió el nombre, no importa. Eh, y el chico este eh, no es, me sentí muy identificada con él, eh, sí. porque el chico no es, no, no tiene una carrera formal, es programador, ah, no. pero no, no, lo fue haciendo de aprender, de trabajar y demás. Y en el podcast, en vez de hablar de programación, habla esto de inspirarnos para decir, eh, bueno, salir adelante, tener tus propias herramientas, si hoy vos no te podés pagar una formación formal. Claro. Y necesitas ver videos en YouTube, hacelo, pero claro. estate activo. Y eso a mí me ayudó un montón como para desbloquearme, como para... Sí. Sinceramente, ¿eh? no es que... Sí. Después, hace un año sí conocí el coaching y tomé eh, clases, o sea, una sí. sesión. Sí. Pero en realidad fue eso. Y eh, la otra pata, yo soy muy familiar, eh, mi mamá. Hablar con mi mamá... Mi mamá tiene una mente muy abierta, a pesar de que es mayor, sí. pero ella... Eh, acepta los cambios, no tiene problema sí, vos dale para adelante eh. y hablar con ella me, me baja mucho las ideas, sí. sé que no todo el mundo lo, tiene alguien con quien hablar y que te entienda, porque sí. por ahí en otras familias, me ha pasado de, con amigos, que me dicen, ay no pero, y no vas a tener eh, para pagar el alquiler, o no vas a tener para comer o no vas a tener para esto, y sí obvio, eso está siempre pero en el caso de, de hablar con mi mamá, ella, bueno, dale para adelante, seguí, si a vos te parece, hacelo, Fíjate, o sea, bien. siempre, como que ella también confía en su, en su enseñanza para conmigo, sí. que, sa que sabe que voy a discernir lo que está bien y está mal, eh, y bueno, es, es, es mi pata, pero en realidad, herramienta, herramienta, no, escuchar ese podcast, sí. y es más mentalidad, es como cambiar mi mentalidad, Sí, es que es eso. Bueno,
0: sí, ocuparnos de, de nuestra forma de, de pensar, empezar a cuestionarnos y me encanta que traigas, digamos, esos ejemplos porque lo que implica es como una misma estar predispuesta a eso. Primero, al querer buscar esa información, al querer buscar ese podcast, encontrarlo, que ahora te quiera preguntar, digamos, cómo es tu proceso de búsqueda de estas herramientas. Eh, estar predispuesta a esa búsqueda, de decir, bueno, voy a escuchar esto desde programación, quizás no es algo que me hubiera llamado la atención, pero lo pruebo, escucho, veo qué me parece, qué claro. resueno de esto que estoy escuchando y cómo lo puedo llevar a mi vida. Y también como abrirse a, a una relación personal, digamos, sin entrar en detalles de cómo es la relación con tu mamá, no? pero como abrirse a otra persona, que, que a veces muchas veces cuando una misma no confía en una, el claro. otro digamos, te ayuda y te hace un empujón para decirte, no, vos podés, eh, porque uno necesita, digamos, ese, ese mensaje de, de, de la otra persona. Ay, me emociona un poco. Bueno. <risa> <risa> ¿Por no, no? Porque, no. porque a veces, perdón, perdón, porque a veces está como este mensaje de autosuficiencia también, que estoy leyendo en este último tiempo, del mundo de desarrollo personal, de vos podés solo, anda para adelante, vos podés, pero no, a veces estás como esa red, a veces no, generalmente es que no solo... Podemos solos, pero es mucho mejor avanzar acompañados, apoyarse a otras personas, de, de, de compartir, de, de tener de proyectos. Yo soy, yo soy bastante
1: eh, auto boicot digamos. O sea, digo, hay por ahí, por ejemplo, me viene una idea, digo, ay, sí, es fantástica. Cuando la empiezo a, a bajar a tierra, digamos, a decir, sí. bueno, a ver cómo la hago en realidad, y digo, no, esto no, no 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 va, no va. Y, yeah. claro, si no tenés alguien, o sea, yo ahora te, me formé como un grupo de, de amigas emprendedoras que por ahí consulto sí. y le digo... Y entre todas genial. vamos para adelante pero también la familia es un super apoyo eh, no. la familia digo puede ser un primo no importa que no sí, quizá... la, la familia que uno cree claro ¿no? exactamente ¿no? Eh, y, y sí, tenés que tener alguien que te diga o, o por ahí que te diga no mira me parece que es medio arriesgado fíjate o hazlo de tal manera porque eso también está sí. bueno eh, sí, sí, sí. porque no siempre todo es color a veces nosotros decimos ay nuestra mente está ideal va a quedar increíble va a salir redondo y por ahí lo charlas con otro y no es que te lo está bajando el proyecto, sino que te está haciendo ver desde otro punto de vista.
0: Claro, claro, tal cual. Así sí, que sí, me parece súper sí, importante y es más rico, es como enriquece claro. el proceso, porque a veces uno está tan metido en lo suyo que como hay cosas que no te das cuenta y vistas desde afuera, tenés como una, una visión más renovada, que está buenísimo, que está buenísimo integrarlo para, para todo, todo lo que vayamos emprendiendo en nuestra vida es, y, sí, es me... un,
1: no, lo, lo último te digo sí. que entiendo también que a veces uno no sabe con quién hablarlo porque obviamente hay gente que Ajá. por ahí ve el vaso medio vacío de última eh, nada, el networking siempre ayuda sí. <ríe> o sea, como último sí. recurso háblalo vale. con alguien si bien no te va a conocer por ahí en profundidad sí. pero eh, si vos ya tenés la mente abierta de, de contar lo que haces, de hacer es de ese ejercicio de decir, ay, yo hago esto, yo me muestro, te va a abrir otras puertas. Y, y claro. te va a llegar la gente que, que va a estar en sintonía. Sí, me
0: encanta, me encanta. Y, y me quedó esa pregunta pendiente de cómo tu información. Esto de ser autodidacta y estar como en movimiento permanente, estar activo, aprendiendo cosas nuevas, buscar inspiración. Digamos, cómo, digamos qué, ¿qué referencias o proceso? Quizás lo haces naturalmente, que te surge pero quizás claro, si nos puedes compartir como eh, tu manera de encontrar esa información o desde qué plataformas, sea podcast o YouTube o lo que sea, son las con las que más te inspiras.
1: Mira, la, la clave eh, últimamente sí. me está funcionando buscar temas o escuchar temas eh, que no tengan que ver con mi profesión. Ah, o sea, yo soy decoradora de interiores y creo contenidos, o sea, con lo cual tengo que estar al tanto de la música, el video y demás, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, no se sé, veo mucho ilustraciones que sí. no tienen mucho que ver, o sea, ilustraciones, pero eh, digo, el proceso de cómo ilustran o con las plantas o esto, eh, programación. Sí. Ah, eh, sí. Y esas cosas me nutren, o sea, es como que me nutren, porque ellos van recomendando por ahí, tengo igual sí. algunos referentes, ¿no? Eh, también tengo referentes del rubro, no sí. es que no los veo pero me di cuenta que cuanto más abrís el espectro, no significa que me vaya a meter en, esos, en esas temáticas, claro. pero que hay información valiosa y que por ahí no, la hubieses no no, se te hubiese acercado esa información porque estabas muy en el rubro. Claro. Bueno. Eh, entonces, nada, me, estoy mucho en Instagram, mucho en Pinterest, sí. eh, y bueno, lo que más consumo es podcast y YouTube. Claro. Y ahí estoy. Y los podcasts, veo las recomendaciones, por ejemplo, viste que a veces te, te salen, bueno, como escuchaste sí. esto, te recomendamos otro. Y a veces eh, busco, por ahí por los títulos, digamos, no, no es que voy siguiendo una cronología, sino claro. que, ah, bueno, me llamó esto. Ahora, por ejemplo, estoy escuchando el de La Cruda, de sí. Mi Granada, ah, escuché, sí. que en realidad, pero te juro que te, te hace pensar un montón... O sea, yo lo que voy el proceso es este, si vos querés en, en tu trabajo ser creativo, yo me siento creativa todo el tiempo. Sí. O sea, yo todo el tiempo estoy con ideas en la cabeza, mismo duermo con un anotador, porque por ahí me despierto a la noche y con algo y lo anoto ahí, cosa de, de, de sacarlo de la mente. Eh, y por ahí estás escuchando nada, no sé, te digo este de granados de los supermercados chinos, por ejemplo. Sí. Y, y te hace pensar, se te empiezan a, como a caer eh, ideas y, y preguntas y que van desencadenando en todo ese proceso creativo. Es un ejercicio claro. que ahora ya, ya me sale natural, pero en principio eh, iba como, sí, no sé cómo decirlo, hablemos sin saber, ¿viste esa sección que estaba? Antes? Sí, sí, Tal cual. Pero en, en realidad es eso, busco claro. mucho otros, otras ramas que no tengan que ver con lo que yo hago. Me encanta. porque si no me eh, entro en un me pasaba antes que estaba todo el tiempo consumiendo decoración remodelaciones eh, cómo hacer un video cómo y entraba en un círculo vicioso que me estresaba terminaba por tener mucha ansiedad mucho estrés y no no me, me pasaba que no me terminaba no gustando mi trabajo digamos
0: claro ah me encanta. claro sí es como una sobreinformación de más de lo mismo y además algo que aparece mucho es como ¿Cómo voy a empezar algo o decidir un cambio o empezar una nueva un, un emprendimiento? Lo que uno quiere en su vida profesional, si sí, hay tantas personas haciendo lo mismo, pero en claro. realidad es porque cuando estás consumiendo esa información, te sigue mostrando más de esa información. Claro. Y, 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 y hay todo un mundo que es totalmente diferente. Me encanta esto de, de conocer cosas nuevas, porque de hecho me, me pasa de. O entras a las redes sociales y siempre es lo mismo, entonces quizás la búsqueda tiene que ser diferente, como uno proactivamente decir, bueno, quiero buscar tal información, sí. e ir a las plataformas con esa idea, no ver qué me muestra, sino qué
1: quiero ver yo. Exacto, ah. exacto. Y a mí para, ya te digo, YouTube y, y los podcasts son como mi pata, aparte de las redes claro. sociales, ¿no? Sí. También consumo mucho TikTok últimamente. Eh, pero más como divertimento. Igual me pasa algo, por ejemplo, con TikTok, que eh, yo antes no escuchaba, hace años que no escuchaba radio, sí. eh, entonces o sea, escuchaba una lista de música, no importa, cualquiera, y desde que consumo bastante TikTok me aparecen como resúmenes de distintas radios por streaming que hay, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, por ejemplo, me enganché con las radios, y termino, me pasa escuchando por ahí programas de fútbol, <risa> que, tipo yo deporte cero, Ah, sí, o sea, sí, claro. pero, pero vos sabés que es súper interesante, porque la otra vez, perdón que me extienda no, en la no, respuesta, es, ¿no? no. Pero, pero de verdad que está bueno el proceso. Eh, por lo menos una vez en la semana habría que probar a escuchar algo distinto. Claro. Eh, me pasó con, con un programa que hablan de fútbol, o sea, de deportes en realidad, y entrevistaron al relator de la final del, del Mundial.
0: Sí.
1: Y contó toda una historia de, de, de vida... Inspiracional, o sea, obviamente yo no voy a ser ni relator, ni árbitro, ni nada, pero no importa, o sea, no sé sí. cómo explicarlo. Eh, que es Me quedé súper enganchada. Y claro. el programa de radio es súper gracioso, te, te engancha, o sea, hacen chistes que obviamente por ahí no entiendo porque hablan de fútbol y. y... Sí. Pero, pero contado eh, así, ustedes decís, wow. Y, sí. y está muy bueno. Y después, o sea, obviamente no, no seguí la cadena, no es que sigo al programa, sigo al relator, no, no, eso no. Pero escuchás, te inspiras y decís, ¡wow! mirá esto, o sea, ¿cómo, sí. cómo te puede cambiar o no cambiar, o mirá lo que hizo, lo, lo que le pasó.
0: Claro, que, es la forma que cuente su vida, es como, eh, está, está buenísimo, está buenísimo como tenerlo como fuente de inspiración y, e ir nutriéndonos de diferentes, de diferentes temáticas. Claro. Y, y, y en este sentido me quedo pensando en esto de, de a veces la limitación que sentimos de integrar, digamos, pasiones diferentes, ¿no? Esto de, vos sos decoradora, de, eh, decoradora entonces, además, sos creadora de contenido. ¿Cómo llegaste a eh, integrar como dos roles diferentes? Y, y de alguna manera, si sí, hubo algo que te, te ayudó también a permitirte un poco como, como el cambio en tus diferentes decisiones
1: laborales. ¿Qué tema? Sí. Eh, no, no. Porque, sí, primero soy decoradora de interiores y sí. después vine con, con creadora de contenido. Claro. Y fue muy difícil para mí des, como elegir, decir, tengo que elegir algo. Como que no me permitía ser todo. Claro. O ser las claro. dos cosas. Claro, no, que elegir, sí. Eh, sentía que tenía que eso eh, bueno, y por uno de los podcasts en sí, por una de, la, de, lo, de las inspiraciones que sigo de la, una de las mujeres que me inspira conocí el término de, de multipotencialidad y ahí me di cuenta que dije, ah, pero soy esto o sea, puedo hacer un montón de cosas y sigo siendo yo porque uh -huh. tengo un montón de aspectos entonces, en lo que es mis redes, lo, lo traté de, de fusionar lo mejor que me sale entonces, por ejemplo, yo decoración de interiores ya no hago más asesorías. Antes asesoraba a terceros por una cuestión eh, familiar, horarios y demás. Eh, no, no me estaban dando los tiempos, no estaba cumpliendo bien con, con ese trabajo. Bueno. Entonces lo muestro desde eh, la inspiración en mi casa. Entonces, por ejemplo, vos ves mi, mi perfil y por ahí yo muestro una reforma o que fui a un paseo y tiene algo arquitectónico, lo muestro, pero para inspirar, no como para asesorar yo.
0: Claro.
1: Y a su vez, creo el contenido por ahí mostrando cómo se hace un tutorial, o cómo sacar una foto linda, o lo que sea claro. que surja al momento. Eh, la verdad es que me siento súper cómoda. Una vez que, que acepté de que, de que puedo mostrar todo, claro. eh, me, me siento... Genial. No, no estoy encasillada. Siento que, que puedo mostrar un montón y que sigo siendo yo y no, no soy un personaje en las redes sociales que tiene esa faceta. Genial. No sé si me explico. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Eh, Es un proceso también. Todavía lo estoy como asimilando porque me pasa que gente que me, que me conocía por decorar a interiores ahora dice, bueno, pero ¿cómo creas contenido? Y bueno, hay que... Ahí seguir mí. trabajando un sí. poco, claro, pero, pero está bueno darse, darse esa libertad porque, no sé, te lo pongo en un ejemplo que para no hablar de mí, digamos, uno puede sí. ser abogado y te puede gustar el yoga y, y también, no sé, pintar mandalas y bueno, y está bien, o sea, somos personas. Sí, 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 sí. sí hacernos
0: cargo de esos intereses y ver de qué manera encajan en nuestra vida, ¿está? Eh, Está buenísimo para, para también inspirar a otras personas. Y ahora como creadora de contenido trabajas para otras marcas.
1: Claro, marcas y emprendimientos, exactamente. Yo lo que hago es generarles el contenido en video. No, no mostrarlos desde mi lado, de, o sea, no de como modo influencer. Sí. Porque es, generalmente no lo no muestro. Eh, aparte no es que me pagan con productos, Claro, pero, pero sí les hago el contenido para sus redes porque por ahí no quieren mostrarse, porque no tienen el tiempo o lo que sea. Y estoy ahí. Igual, así todo, me echo algo de decoración porque me pasa que tengo que ir a armar la grabación y tenés que hacer algo de estilismo. Sí. Entonces yo llevo productos por ahí para decorar el set o claro. les acomodo las cosas cuando, cuando hay que crear. Entonces es, está como relacionado todo conectado todo se va conectando está conectado exactamente exacto sí, sí. yo creo que o sea obviamente que quizás eh, mi profesión al ser un poco más creativa va, va muy bien con la creación de contenido y la decoración si fuera abogada y, y pinto mandalas no sé cómo lo lo, lo, lo podría fusionar no no en casa no o sea a ver el que está en el rubro seguramente claro, capaz cuenta, que... pero yo yo no pero bueno eh, nada, eh, es interesante es interesante porque como que no, no somos, no somos un, una sola somos una sola persona, pero tenemos un montón de facetas, claro. nos pasa en la vida misma o sea, en el, en el día a día digamos, entonces está bueno mostrar eso, y en redes eh, sí, yo siento que muchas veces antes nos poníamos como bueno, yo hago decoración de interiores entonces tengo que mostrar todo el tiempo, antes y después eh, renovaciones y, y, y esto, y productos, y qué sé yo y a veces te, te agota. Entonces bueno. me ese, permití.
0: Ese mandato de cómo tienen que ser las cosas. Yo tengo que hacerlo de esta manera. O tomar una decisión. como Yo me acuerdo cuando, cuando pienso en esto de la multipotencialidad, tener muchos intereses, de querer hacer cosas diferentes, muchas veces no decidimos por la presión que nos ponemos sobre claro. esa decisión. Decimos, no, tengo que elegir algo y lo, esto lo tengo que hacer en los próximos 20 años. Venimos quizás con ese chip de de algo fijo, cuando todo tan cambiante, el mundo es tan cambiante, aparecen nuevas profesiones, hace años no estaba esto de la creación de contenidos en redes sociales, entonces como uno también tiene que estar como predispuesto y, y creo que eh, bueno, hay una charla TED que habla de la multipotencialidad sí. y, y en esa charla también habla de, de no verlo como una falla, esto que me gusta un montón de cosas sino verlo como una virtud digamos, verlo como, como un superpoder de, de poder estar conectado con diferentes temas y, y encontrar el hilo conductor y profundizar en uno o no o sea como uno encontrar su propio estilo en esa característica de que ajusten varias cosas
1: es que así como lo planteas vos es tu diferencial claro. lo que siempre se vino hablando ay cuál es tu diferencial bueno ese sí. es tu diferencial o sea porque lo, lo que sea vos puedes fusionar distintas cosas y esto del mandato que decís me pasaba con eh, en el trabajo de, de, en relación de dependencia, decía, bueno, yo tengo que elegir una profesión, en ese momento cuando me había puesto a estudiar contador, dije, bueno, tengo que ser contadora, y voy a ser contadora toda la vida, y, claro. Claro, y después, o sea, la, la realidad y, la, y las cuestiones de, de la vida misma te van llevando por otros caminos, y que si no te adaptas, no, no es que si no te adaptas mentalmente, si no te adaptas, digo, eh, vivís como en, en frustrada, porque claro. yo... Si no, si no aceptaba que por ahí tenía que renunciar por un tema familiar o por mis hijos que, que necesitaban atención, eh, iba a decir, ay, no, nunca pude hacer esto. Y hoy, la verdad, no tengo, no tengo esa sensación de, uy, no hice tal cosa. No, al contrario. Eh, todo lo que, lo que puedo probar y, y hacer y experimentar y charlar y, y estar, lo, lo hago porque siento que me nutre.
0: Excelente. Sí, 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 bueno, me encanta, me encanta esa todo. Y ahora quiero ir un poquito al, al tema ya para empezar a encarar el, el cierre de, de la entrevista, al tema de, del dinero, eh, algo mencionaste al principio sobre, sobre esta importancia que le estás dando, que quizás de eh, chica no lo tuviste y que lo estás pensando para tus hijos, Quiero también pensar en, o hablar cuál fue tu relación con el dinero para avanzar en esos cambios laborales, algo que te haya servido o algún ¿viste ese cambio, esos cambios de, de mentalidad que tenemos de ay, me di cuenta tal cosa en algún momento que, que te ayudó para avanzar en esos cambios. Porque el tema del dinero es suele ser una de las trabas principales para generar un cambio laboral. cuando Uno está pensando, uno, voy a generar ingresos con esto no. Digamos, que ya, ya tengo cierto nivel de ingresos y si cambio, ¿qué va a pasar? Eh, quiero saber un poco más de, de, tu, de tu historia en relación al dinero.
1: Eh, bueno, siempre, pero siempre desde muy, muy chica, literal desde primaria, sí. eh, yo fui detrás del dinero. O sea, era como, <risa> yo quiero tener plata. Okay. O sea que, eh, pero con los años fui mutando, y no, no es que, o sea, no es que decía, quiero ser millonario, pero es como yo quiero tener mi plata para comprarme, no sé, la golosina, claro. eh, el juguete, lo que sea y después, bueno, vas mutando. Siempre dije eso. Entonces, por ejemplo, a pesar de que cuando trabajaba en relación de dependencia, siempre tenía como el kiosquito que le dicen a, <risa> aparte. Lo que me faltó, que lo, lo vengo aprendiendo hace relativamente poco, es educación financiera. Claro. O sea, esto del tener un presupuesto organizarme, de anotar los gastos, que yo sé que es re tedioso porque me sigue pasando, pero eh, que es necesario como para analizar claro. qué, qué tenemos. Eh, siempre fui, sí, no sé, no sé cómo, cómo sería la palabra, pero esto de quiero mi plata, sé que quiero mi plata, claro. y nada, lo que me pasaba con la relación de dependencia es que... Pesaba mucho más la, la relación personal que yo tenía en el trabajo con el dinero en ese momento, como te conté. Que, sí. digamos, no pasaba nada, pero no me gustaba cómo me trataban. Claro. Y, y eso fue un cambio. Y hoy en día me pasa que, eh, bueno, nada, me estoy educando financieramente no todo el bien. tiempo, todo el <risas> tiempo, eh, porque siento que, sí, buenísimo decorar, buenísimo crear contenido pero eh, todos somos reemplazables y yo necesito que mi dinero trabaje para mí. Claro. entonces eh, Excelente, qué bueno. Me, me quiero, no, no quiero ser una experta en economía ni nada por el sí. estilo, pero decir, bueno, a ver, cómo puedo hacer esto y, y me interesa mucho, realmente estoy muy metida en la educación financiera desde los niños. Mis hijos tienen, no, no iba a hablar mucho de mis hijos, pero bueno, tienen ocho <risa> y cinco y sí, estamos, ellos están muy presentes en el tema de, de la economía, de si hay que gastar, de cuánto hay que gastar, de bueno, vamos a pensarlo, hagamos un presupuesto para la semana, para el colegio y demás, uh -huh. porque siento que, que falta, en, esa, en la sociedad en general, falta esa pata. Uh -huh. eh, entonces, nada, y para los cambios, el dinero, yo soy muy arriesgada. Uh -huh. También es eso. Yo, nada... Sí, soy muy arriesgada. De lo, a ver, de mi pareja, él trabaja en relación de dependencia y yo trabajo en forma independiente. Y él, más o menos, cada tres años cambia de trabajo. Es una lo que estoy contando, pero bueno. <risa> bueno. Eh, pero está bueno porque le puede servir a alguien más. Sí, 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 eh, sí. Y, Pero ¿por qué? Porque, primero, porque llega como al techo del lugar. Y al techo no, no económico, sino. No, no le gusta, no, claro, no. este, el crecimiento llegó hasta ahí eh, y yo siempre le digo, bueno, no importa, cambia, arriesgate, o sea, vos vas a, vas a poder, vas a poder, y es como que estar en ese pensamiento positivo también atrae cosas positivas, ¿no? Yeah. Ya sé que, que suena trillado y bien oh, no, no, pero, pero la verdad es esta es que sí, vos tenés que pensar en positivo y que vas a conseguir algo. No nos pasó de quedarnos en cero, o sea, siempre claro. si cambiábamos de trabajo o cambiaba yo de, de, de profesión o algo siempre ya teníamos algo, o sea, lo, lo vas como armando, construyendo, no es que decís, estoy desempleado totalmente y no sé qué hacer pero bueno eh...
0: No, me encanta, me, me encantó pues la respuesta tuvo, <coughs> tuvo como un mix de, de, de temas dentro de la educación, fíjate que son importantes, el tema de los niños cómo manejar eh, la educación con ellos, hablar de, empezar a hablar de dinero de más chicos, que digamos, puedan tener eh, esa, esa conciencia y ellos vayan armando esos hábitos de más chicos, y, y también la economía familiar, ¿no? Cómo, digamos, en conjunto pueden organizarse, coordinarse para sostenerse en esos cambios laborales. Y también lo tuyo a nivel personal de conectar... El dinero con la independencia, ¿no? Desde chica. Yo quiero sí. tener mi dinero porque sé que eso va a generar independencia, que en ese momento quizás era comprar una golosina, pero bueno, uno va creciendo y después esa asociación lo trae a otras ediciones de su vida. Entonces me, me encanta que, que, gracias por abrirte y por <risa> compartir eh, tu actividad con nosotras para que tengamos esta inspiración también y, y que pueda ayudar que también depende de cómo uno se percibe en relación al dinero, es decir, yo soy más arriesgada, ¿no? Uno también tener presente cuál es su perfil de riesgo, digamos, qué riesgo claro. está dispuesto a asumir, que cada uno es diferente, eh, pero es bueno también conocer como esas otras perspectivas a lo que venimos hablando ya en esta charla.
1: Es que hoy en día hay mucha información, bueno, obviamente de, de tu mano, de seguro, sí. pero, eh, y hay diferentes eh, inversiones si queremos para diferentes perfiles de riesgo. Eh, así que para mí hay que, no. hay que aprovechar lo que está hoy en día. Claro,
0: sí, sí, y sí. elegir lo que más eh, resuene con uno. Obvio, como sí, sí. Tener más confianza. Pero ir, ir como dando pasitos en esa dirección. Eh, y yo creo que hay que avanzar como la primera barrera, o sea, la, la curva del aprendizaje, el principio que cuesta más y después ya uno se va metiendo en el tema y puede encontrar cierto cariño.
1: Es que uno, claro, decís, hoy tengo un objetivo, no o sé, sea, irme de vacaciones, o no sé si irme de vacaciones, qué sé yo, comprarme un tapado de Sara, por decirte, vamos a ponerlo, ¿no? Sí. Y bueno, pero para, para eso, por ahí es muy difícil, eh, con, con el sueldo, o, o separar, y, pero si vos vas haciendo pequeñas inversiones, pequeños pasitos, como decís vos, vas, vas a llegar. O sea, lo pongo en una prenda de ropa por decir, pero sí. obviamente sí, sí, que... Sí, cada
0: uno de los objetivo. Exactamente, exacto. Ya, para cerrar, quiero hacerte las cinco últimas preguntas eh, finales, máximo, con que la respuesta sea una oración, una palabra, <coughs> como sea, pero son preguntas cortitas, que esto también lo, lo vi, eh, no me acuerdo si lo vi en un programa en YouTube o en un podcast, que me encantó. Son como preguntas cortas y vos
1: vas a responder. Ok, dale. Sí. La primera es, libro favorito. Libro favorito. El que estoy leyendo ahora. Organizate, ay, lo tengo acá. Organizate con eficiencia se llama. Con eficacia, perdón. De David Allen. Ah, buenísimo. Eh, Organizate con eficacia. Ahí está. Es buenísimo.
0: Muy bueno, muy bueno, No lo
1: terminé, pero está muy bueno. O sea, estoy ya casi en la final. Está genial, muy bueno. Genial. Eh,
0: ¿El mejor consejo que recibiste?
1: Eh, el no ya lo tenés pregunta igual.
0: Buenísimo. ¿Actividad o hobby que disfrutes?
1: Eh, salir a pasear y recorrer.
0: Me encanta. ¿Una persona que admires a nivel laboral?
1: Hoy estoy muy con, ay no me sale el apellido, ¿Te, te puedo pasar, Sofi, se llama Nota Nómade.
0: No es, bueno, no sé, no sé, cómo se llama. Sí, pero bueno, Sophie, no. Sofía, pero no me acuerdo el <ríe> apellido. Perdón. <risa> no me no, acuerdo. Frase o algún mantra que uses seguido, que te dé tranquilidad o que
1: te inspire. Eh, tengo uno que llama, que, se, que dice, puedo mucho. Puedo mucho. Es, es cortito, pero <risa> puedo mucho, pero no todo al mismo tiempo, digamos. La completo sería así. Ah, y, está bien. <risa> Pero, pero ya con el puedo mucho a mí es como listo. Con esto vamos a poder
0: genial bueno Me encantó, me encantó, caro, buenísimo. Gracias, Gracias. Por, por compartirnos, por abrirte, uh -huh. por contar tu, tu historia, tu experiencia. Eh, yo creo que ayuda mucho, Yo siempre digo que para todos mis cambios eh, laborales me ayuda mucho como conocer historias de otras personas y me sigue ayudando porque inspira esto que hablamos de, de permitirnos cambiar y, y también conocer nuevas oportunidades o posibilidades a través de las historias de otros. Así que te agradezco mucho por, por sumarte
1: No, gracias, gracias por la invitación. Espero que realmente sirva la, la historia de, de vida. Eh, bueno, nada, a seguir creciendo con el dinero, con, con todo. Y sí. bueno, nada, eso, gracias. Bueno,
0: me encantó, me encantó. Acá está, eh, está en tu, tu Instagram y Exacto. también es así en Pinterest, donde más te pueden encontrar en... o algo que quieras compartir.
1: Sí, estoy en Pinterest, Instagram, TikTok, estoy con todo el mismo,
0: con el mismo usuario. el mismo
1: usuario, claro. exactamente. Así que Excelente. cualquier cosa me escriben por ahí, solo recibo buenos mensajes. No.
0: <risa> claro, no, no, es, es un perfil muy inspirador. Aparte es lindo, ¿viste? Como todo el tema de decoración, es que... es O sea, la verdad que. Me encanta, me encanta tu cuenta y la súper recomiendo para que puedan seguirte y se inspiren y también conociendo ahora el detrás de la de, de historia también tiene como otro, otro color.
1: Gracias. Sí, está, está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias,
0: nos vemos. Nos de vemos, atrás. hasta luego.